0: Tämä on Jargon Mankeli. Keskustelua
1: bisneksestä selvällä suomen kielellä. Tervetuloa taas Jargon Mankelin pariin. Tänään aiheena on kyberrikollisuus. Minä olen Ossi Kurkisuonio ja vieraaksi tänään meille saapuu Viestäviraston erityisasiantuntija Antti Kurittu. Tervetuloa Antti. Kiitos Ossi. Antti, mitä tekee viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija? Tuntee asioita
0: oikein erityisesti. on tota, virkanimikkeet on usein tämmöisiä vähän kummallisia. Että se ei välttämättä ihan välittömästi aukea, että mitä ihminen tekee, kun lukee. Mun työhön kuuluu huoltovarmuuskriittisten organisaatioiden ja valtionhallinnon kyberharjoitustoiminnan tukitoiminnot. Sen lisäksi on tehnyt aikaisemmin semmoista niin sanottua CERT-päivystystä, eli ollut tietoturvapäivystäjänä, Kyllä. ottanut vastaan ja käsitellyt tietoturvaloukkausilmoituksia organisaatioilta ja yksityisiltä. Ja toki sitten jonkun verran näistä asioista vähän julkisuuteenkin joskus puhunut, meitä hmm. lähestytään usein asiantuntijoina, kun on näitä kybermaailman ilmiöitä.
1: Aivan. Minkälaisia tehtäviä tämä kyberturvallisuuskeskus hoitaa? Niitä tulee koko ajan vähän lisää, niin tyhjentävää
0: tuota, tyhjentävä lista on vaikea antaa, mutta keskeisenä on varmaan nämä valtiohallinnon ja huoltovarmuuskriittisten organisaatioiden tietoturvaloukkaustapausten selvittely ja ylipäänsä kansallisen tietoturvatilannekuvan ylläpito. Hmm. Eli me ollaan semmoinen asiantuntija organisaatio, jolla pitäisi olla ja uskallan väittää, että melkein onkin ehkä paras käsitys siitä, että millaiset tietoturva-asiat Suomea ja Suomessa toimivia organisaatioita ja
1: yksittäisiä kansalaisiakin uhkaa tällä hetkellä. Aivan. No, miten paljon tämä kyberturvallisuuskeskus on sitten tekemisissä ihan oikeiden rikosten kanssa?
0: No, aika pitkälle... Näiden kaikkien tämmöisten ulkopuolelta tulevien tietoturvaloukkaustapausten taustalla on joku rikollinen teko. Hmm. Et viestivirasto ei tutki sinänsä rikoksia, mutta tota, selvitellään toki niitä loukkaustapauksia ja niissä taustalla olevia rikollisia tekoja. Tutkii sitten poliisi. Me yritetään ymmärtää niitä ilmiöitä ja antaa työkaluja siihen, että miten organisaatio pystyisi ymmärtämään, mitä tapahtuu torjumaan ja vähentämään vaikutuksia ja jatkossa sitten suojautumaan paremmin näiltä tämmöisiltä loukkaustapauksilta. Esimerkiksi tietomurroilta. Niin. Tehdään usein kyllä yhteistyötä poliisin ja suojelupoliisin kanssa ja muidenkin viranomaisten kanssa sitten näissä kyberasioissa. Että voidaan laatia vaikka teknisiä raportteja esitutkintapöytäkirjan liitteeksi tai hmm. muuten sitten tarjota sellaista apua, mitä meiltä löytyy. Että meillä on paljon
1: hyvin osaavaa väkeä töissä. Aivan. No, mutta tota, mainitsitkin tässä, että teet itse töitä näiden huoltovarmuuskriittisten toimijoiden kanssa sekä lisäksi että valtio- eri virastojen kanssa. Niin, mutta että miten paljon keskus tekee yhteistyötä niin kuin ylipäätään yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa? Se on meidän keskeistä,
0: keskeistä työtä, että toki meillä on kärki tässä huoltovarmuuskriittisessä niin. toiminnassa, koska Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot on tietenkin niin kuin ensisijaisia. No Puhutaan nyt mistä energiasta vai? Energiarahoitushuolto, logistiikka, terveydenhuolto, Jaa. kaikki tämmöiset, mitkä niin ainakin pitää saada toimimaan, että sen jälkeen voidaan mennä sit huvipuistoa ja käydä leffassa. Mutta jotta junat kulkee ja bensaa saadaan ja leipää tulee pöytään, niin hmm. on tietyt organisaatiot, jotka on tunnistettu huoltovarmuuskriittisiksi ja Huoltovarmuuskeskus koordinoita toimintaa heidän kanssa tehdään paljon yhteistyötä. No, millaista se yhteistyö se oikeasti on? Se voi olla esimerkiksi sellaista, että organisaatio joutuu tietomurran uhriksi, ne ottaa meidän päivystäjiä yhteyttä, kertoo, mitä tapahtui. Ja ollaan sitten takaisinpäin yhteydessä ja annetaan apua siinä, että miten sitä asiaa selvitetään ja millaisia mm. asioita kannattaa ottaa huomioon. Kerätään tietoa kaikista näistä ilmoituksista ja muodostetaan itsellemme ja eteenpäin jaettavaksi yleinen tilannekuva siitä, että mitä tapahtuu. Hmm. Toinen on sitten se, että me paljon tähän tilannekuvaan ja ulkomaisilta yhteistyökumppanilta saatuihin tietoihin, niin niihin nojaten koostetaan erilaisia tiedotteita ja julkaisuja, joita jaetaan eteenpäin. Esimerkiksi tänään just julkaistiin tcpip ip olevassa haavoittuvuudesta tiedot. Eli tämmöisiä teknisiä haavoittuvuustietoja. Ja monet organisaatiot seuraa mm, muun muassa meitä ja toivottavasti muitakin, mutta toivottavasti myös meitä näissä asioissa. Ja saa meidän kautta sitten tietoa siitä, että nyt pitäisi esimerkiksi Linuxin kernelit päivittää kaikista serveristä.
1: <lacht> Eli mikä tämä Linuxin kernelin tämmöisessä serverissä sitten on?
0: No se on tämmöisen verkkopalvelimen käyttöjärjestelmän ydin eli käytännössä se niin kuin kova ydin minkä ympärillä sitten kaikki muu pyörii kuten esimerkiksi graafinen mm. käyttöjärjestelmä tai www-palvelin mm. tai niin. ne ohjelmistot mitä siinä käytetään niin sieltä löytynyt haavoittuvuus niin se tarkoittaa sitä että se pitää päivittää kuntoon, pitää laittaa tämä korjattu versio siitä sinne omiin laitteisiin. Muuten ne on haavoittuvia tietynlaisille
1: hmm. hyökkäyksille. Joo, no, mutta sä oot nyt tästä muutama, päässyt avaamaan muutaman kertaa tätä, että mitä tämä kyberturvallisuus on. Täällä on tämä TCIP-vilattanut ja nyt sitten tämä Linuxin kerneliki. Mutta mitä se kyberturvallisuus ihan oikeasti on? Et muistetaan kaikki 2000-luvun alussa, kun langattomat modeemit tuli ja sitten muistutettiin kaikki, että pitää olla salasana. Et muuten voi tulla naapuri vaikka siihen sun verkkoon ja ladata laittomasti sinne musiikkia ja sitten sä saat lasku.
0: Tämä oli ihan todellinen uhka siihen maailman aikaan, että tota, silloin tämä on niin. Mutta varmaan se kuva on vähän laajentunut tästä. On, 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 totta kai. Sanotaan, että on menty eteenpäin siinä mielessä, että nykyään kun ostat teleoperaattorilta langattoman modemin. niin siinä on oletuksena salasana. Aina asiat ei ollut näin, että se tuli avoimena ja uskottiin siihen, että eihän kukaan nyt naapuriaan kiusaisi, mutta kyllä joku on joskus kuulemma Suomen historiassa näinkin tehnyt. Että internet on ehkä viimeisen 18 vuoden aikana lyönyt niin vahvasti läpi, että kaikki tuntuu nykyään olevan riippuvaisia verkosta. Mm-hmm. koht mennään siihen, että kaljat eivät pysy jääkäaapissa kylminä, koska nettiyhteisön katkia ja ei pääse lukemaan palvelimelta, että mikä on käyttäjä toimiva lämpötila. Niin kaikennäköisiä uhkakuviikin siinä on, että mä on pikkasen, itse jos voisin painaa jotain isoa jarrua, että vähän hidastettaisiin, ja mietittäisiin, että onko nyt ihan kaikkea pakko liittää nettiin, koska usein mennään niin kuin toimivuus edellä. Ja Kybermaailma alkaa pikkuhiljaa tarkoittaa ehkä niin kuin vaan kaikkea maailmaa. Yeah. Siinä mielessä, että kaikki alkaa olla pikkuhiljaa kyberiä. Et meillä on mobiilivehkeitä taskussa ja autotkin nykyään on pitkälti yhteydessä verkkoon ja saa sieltä langattomasti päivityksiä. Ihan kiva juttu, kunnes sieltä langattomasti lähetetään sinne joku haittaohjelma, joka päättää painaa jarrua, kunhan nopeus nousee 130 moottoritiellä. Kaiken tämmöisiä niin kuin pessimistisiä kysymysmerkkejä leijuu tuolla ilmassa.
1: Joo, kuulostaa siltä, että ainakaan ihan itse ole ensimmäisenä ostamassa tämmöistä älyjääkaappia.
0: Ennen, <tos> <tos> en, en, mulla pysyy pysy perinteisessä jääkaapissa, kyllä kaljat kylmänä. Et siinä ei ole, ei ole ongelmaa, mutta tota, kyllä mullakin on kotona kaiken näköisiä älylaitteita. Toki mulla on aina se Sanotaan, että tiedon taakka, kun mä jotain vehjättä tuo kaupassa, että vittikö sitä nostaa, kun ei siinä paketissa lue, onko se turvallinen. Mm-hmm. Että siinä vaan lukee ne ominaisuudet listattuna. Sitten kun yrittää kysyä, että soittaako tämä kiinalaiselle keskuspalvelimelle suojaamattoman yhteyden yli, ja kokeilepa kysyä myyjältä, että onko niillä HTTPS vai millä tämä menee siitä yli, niin tulee tyhjä tuijotus ja sitten ne myy sulle se viiden vuoden jatketun takuun. Ja siitä ei <tos> ole paljon iloa siinä vaiheessa, kun joku hakkeroi sun kotiin. Ei. Tota, ei, ei tätä pysty välttämään, eikä mä haluukaan täysin
1: välttää. No mutta mut, nyt vähän vielä, että mitä muuta tämä kyberturvallisuus on kuin pelkästään tämä salasana?
0: No se on, niin tämä on hyvin, hyvin laaja kysymys. Se on niin kun... kyberturvallisuus. Se on sekä teknisiä ratkaisuja että ihmisen toimintaa ja myös rikollisuudessa varsinkin näkyy enemmän tämä ihmisen toiminta, että tekniset ratkaisut on sitten näitä perinteisiä, että suojataan verkkoja teknisillä välineillä, että meillä on palomuureja ja meillä on erilaisia salasananratkaisuja, ratkaisuja, VPN-tunneleita ja kaikkia, millä niin kun rakennetaan muureja. Mutta toisaalta jatkaakseni tätä analogiaa, niin meidän sit tavallaan se portinvartija on kuitenkin jokainen käyttäjä itse, ja me hyvin auliisti annetaan kaiken näköisiä käyttäjätunnuksia, salasanoja muille, kun niitä vaan oikealla tavalla nätisti pyydetään. Et tässä on rikollisetkin huomannut sen väylän, että se on niinku turhaa hakkaa päätä seinään, kun tekniset suojaukset on hyvät, kun siellä on kuitenkin ihminen sit taustalla, joka usein on hyvin hämmentynyt siitä, että miten se tietokone toimii. Mitä mä en yhtään, ne on hemmetin vaikeita käyttää. Et jos sä osaat käyttää tietokonetta, niin se on erikoistaitoa, ja sä saat sillä työpaikan. Kaikki kuitenkin käyttää niitä työkseen. Ne osaa ehkä sen muutaman asian niillä tehdä, mutta aika harva niin hyvin ymmärtää verkkoja ja suojaustekniikoita, Et Sisäistä saidosti sen, että minkä takia esimerkiksi jokaiseen palveluun pitää olla eri salasana. Niin. Että se tehdään siksi, että joku on sanonut näin, mutta sitten kun on kaksi ja 2,500 sähköistä tiliä, niin eihän siitä ole hirveästi hyötyä, että joku kertoo mulle, että joka paikkaan pitää olla erillinen salasana, ilman että se kertoo mulle, mikä on salasanamanageria ja miten sitä käytetään. Ja sitten taas mennään uuteen monimutkaiseen asiaan, että ai sulla on tietokoneongelma, no tässä on tietokone ratkaisu tietokoneongelmaan, nyt pitää taas opetella uusi asia. Ja Kehitys tässä suunnassa on niin hirveän nopeaa, että rosvot käyttää sitä hämmennystä hyväkseen. Ja. Esimerkiksi sähköpostiin tulee jatkuvasti kaiken näköisiä tietojen kalasteluviestejä. Ja se, niin kuin, tämä uhkakuvan tunteminen ja skeptinen suhtautuminen tuohon verkkoon ja siellä oleviin kaikkiin loistaviin tarjouksiin. Ja kummattomiin uhkakuviin, niin se on semmoista kyberturvallista käyttäytymistä. Joo. Ja sillä ei ole mitään tekemistä se serverihuoneen kanssa.
1: Aivan. No kuulostaa siltä, että tämän lähetyksen jälkeen saat opettaa mulle, että mitä tämmöinen salasana manageri toimii, mutta tota, ylipäätään tätä kuunnellessa tulee vähän semmoinen olo, että, että erityisasian titteli ei nyt ole ihan mistään postimyynnistä tilattu. Yleensäkin mulla tavallisena kansalaisena ei ihan kapasiteetti riitä nyt näin, tähän tämmöiseen niin kuin laajaan Kyberturvallisuustietoisuuteen, tai miksi tämmöistä nyt sit Mut, mm-hmm. Mitkä on sellaisia kysymyksiä, mitkä mun pitäisi osata, osata esittää itselleni?
0: Onko mulla kiire on mun yksi aika hyvä, koska usein kun sieltä tulee huijaus, jostain verkon kautta, niin sulle luodaan semmoinen kauhea paine, että nyt on kiire. Et sanotaan, että sun tilis menee lukkoon nyt, jos et tee jotakin. Esimerkiksi kirjaudu tänne ja anna sen tilin tunnuksia. Tai nyt sulla on kolme minuuttia aikaa klikata tästä ja voitat iPhonein yhdellä eurolla. Se on yksi. Ja toinen on se, että kuka mua yrittää huijata. Kolmas on, että milloin mulla on muka ikinä oikeasti käynyt tuuri. Koska saan nyt sähköposti, missä kerrottiin, että nyt sulla kävi tuuri, niin niitä tulee tosi paljon, niin se pieni, ei edes pieni, vaan terveskeptisyys, että suhtautuu niihin neti-juttuihin samalla tavalla kuin jossain Prisman pihalla auton perästä nahkatakkeja myyvää ukkoon. Että se niin kuin koska verkossa meiltä suljetaan silmät kaikilta sosiaalisilta vinkeiltä, mitä me normaalisti luetaan muista ihmisistä. Et kun joku tulee kaupittelemaan sulle jotain kadulla, niin sä teet siitä puolessa sekunnissa arvion, että onko tämä niinku legitiimi vai onko tämä joku huijari. Ja se perustuu usein kokemukseen ja kuultuihin asioihin ja jonkinnäköisiin intuitioihin, mutta verkosta mitään ei ole. sua pystyy sumuttaa hienoilla grafiikoilla. Ja siellä pitää sit poimia paljon pienempiä teknisiä yksityiskohtia, siitä, että mistä voisit päätellä, että onko se huijaus vai ei, ja se sitten alkaa vaatia aika paljon asiantuntemusta ja sen takia ihmisiä huijataankin. Tässä on ihan vaikea antaa semmoista yhden lauseen.
1: Mottoa, että lyö päähän ja juokse ja sitten saa turvassa vaan sillä... Niin kuin. Joo, joo, mutta nämä kysymykset kuulosti ihan hyvältä. että näet nyt ainakin voi esittää itselleen, jos tulee epäilyttäviä sähköpostiviestejä. Mutta mut, niin mm. jos puhutaan tästä tietoturvallisuudesta tai kyberturvallisuudesta laajemmin, niin sanotaan vaikka omalla työpaikalla, niin mit, mitä on sellaisia kysymyksiä, joita minun pitäisi, pitäisi ehkä osata esittää itselle, niin jos että et tiedän varmasti, että nyt on ihan safe. Vai kannattaisi mun viedä ne vaan sinne IT. No,
0: sanotaan, mä toivon, että teilläkin on sellainen kulttuuri, että jos sulla on kysyttävää jostain yksittäisestä asiasta, niin se IT-tietoturvapuoli siellä niin ei saa sinua tuntea hölmöksiksi, että sä kysyt. Et siellä ei olla niin negatiivisia, koska organisaatio voi luoda omista työntekijöistä niin kuin loistavan sensoriverkoston, että kun alkaa tulla epäilyttäviä sähköposteja jonkun tietojen kalastelu- tai huijauskampanjan kohdalla, niin jos on matala kynnys mennä sinne omalle tietohallinnolle, että IT-ihmisille kysymään, että hei onko tämä huijaus ja sitten sinne mennään. Ja se saattaa hyvinkin olla ja usein onkin. Mutta jos siinä on tullut sellainen tilanne, että ihmiset on peloteltu sieltä pois joko tylyllä kohtelulla tai suhtautumalla tietoturvaan niin kuin listana asioita, joita ei pidä tehdä, niin se on yksi. Ja. Yksi, mikä mä toivon, että teille ei ole näin ja monessa paikassa vielä on, koska tietoturva pitäisi ennemminkin olla niin kuin tapa toimia sen sijaan, että se on lista kieltoja. Ja se tapa toimia pitäisi olla sisäsyntyinen. Ja se syntyy sitten siitä, että tiedostetaan ja tunnetaan, mitkä uhkat meitä vaanii niin tuolla. Esimerkiksi uudet asiat, niinku kuin jotka nyt ei sinänsä oikeasti ole uusia ollenkaan,
1: mutta ne nyt tulee vain verkon kautta ennenkuulumattomalla volyymilla. Hyvä. Niin. Kiitoksia. Tantti Kurito, otetaan tässä kohtaa pieni tauko ja palataan hetken kuluttua. Olkaa hyvä. Tervetuloa takaisin. Vieraana edelleen viestintäviraston erityisasiantuntija Antti Kurittu. Tosiaan tässä ennen taukoa puhuttiin sisäisyntyisestä tietoturvakäsityksestä, mutta palataan siihen myöhemmin. Mennään ylipäätään tähän kyberrikollisuuteen. Mainitsit tässä ennen lähetystä, että se on ollut kasvava business. Mitä mitä tarkoitat?
0: No, tarkoitan sitä, että tekniikka, internet, kun kasvaa, niin rikollisuus kasvaa mukana. Ja koska nykyään kaikki on jollain tavalla jonkun kaapelin tai langattoman verkon päässä, niin on tietenkin ihan selvää, että siihen liittyvät lieveilmiöt kasvaa siinä samalla. En tota, muista, kuka sen arvion teki ja mitä ne summat olivat. Jo, jo, joitakin vuosia sitten todettiin, että tämä kyberrikollisuuden kustannukset on ohittanut jo laittoman huumausainekaupan kustannukset yhteiskunnallisesti, ja jossain arvioitiin mm-hmm. kai, että sen tuotot on korkeampia, jo. Ja se on aika helppo uskoa, että, että me ollaan ja tämmöisillä... Anteek, kymmel- millä? kiristyshaittaohjelmilla. Ah. Eli tämmöisillä ohjelmilla, jotka lukitsee tietokoneen tai palvelimeen ja vaatii lunnaita sen avaamiseksi, niin niillähän tiedetään, että on tehty miljoonia ja miljoonia. Ja mm-hmm. se on niin kuin... Et sieltä löytyy innovatiivisia business-malleja sieltä maailmasta, että niinku löydetään se, mikä on käyttäjälle arvokasta, ja sitten tavallaan tehdään se käyttökelvottomaksi, ja myydään takaisin. Niin. Toinen on sitten kryptovaluutat ja niiden arvon nousu ja niihin liittyvä rikollisuus. Et meillä on bitcoinit ja monerot sun muut tämmöiset internetin lainausmerkeissä omat rahayksiköt, joita sitten voi, voi näppärästi verkko yli varastaa toisilta tai tai sitten niitä voit suorastaan luoda tyhjästä murtautumalla palvelimelle ja teettämällä siellä semmoisia laskutoimituksia, mistä niitä syntyy. Se miten tämä teknisesti toimii, on ihan oman jaksonsa aihe varmaan ja sitten siitä voisi tulla kertoa, joka tietää siitä vähän enemmän, mutta hmm. se mitä siitä tarvitsee tietää on se, että ne omat tietojärjestelmät ei ole rosvoille mielenkiintoisia ainoastaan siksi, että siellä on tärkeää tietoa, vaan myös siksi, että ne toimii laskentakapasiteettina ja resurssina tämmöiselle niin kuin, tavallaan rahan luomiselle tyhjästä. Hmm.
1: Sielläkin on tehty taas sovelia innovaatioita. No, mutta mitkä tämmöisessä kyberrikollisuudessa on vähän niin kuin uusimpia trendejä? Tai mitä, mitä nyt, jos näistä ransomwareista niin oli, oli, on ollut julkisuudessakin lailla esimerkkejä, mutta että onko nyt tämmöisiä bubbling under-ilmiöitä? No,
0: joo, siellä on, siellä on tavallaan kaksi päähaaraa mitkä mä tykkään ainakin itse omassa ajattelussani erottaa, että siellä on tekniset ja sosiaaliset hyökkäykset. Eli teknisissä hyökkäyksissä hyökätään nimenomaan sinne tietojärjestelmään ja käytetään sitä jollain tavalla hyväksi. Siellä on selkeästi nousussa nimenomaan tämä kryptovaluuttojen luvaton louhinta. Mm. Eli tungetaan sinne joku semmoinen ohjelmanpätkä tai joku vastaava joka tekee niitä laskutoimituksia, jonka perusteella kryptovaluuttaa syntyy ja sitten se menee rikollisten taskuun. Et se käytännössä niin kun, se on tapa varastaa rahaa, sähköä ihmisen seinästä tietokoneen avulla, koska se kustannus järjestelmän omistajalle sitten näkyy kasvaneena sähkölaskuna. Et se niin kun, se on, niinku, se on ovella tapa varastaa sitä sähkölaskusta vähäsen, että se voi ehkä nähdä näin. Ja sosiaalisella puolella sitten taas pysytään aika perinteisissä tempuissa, jotka proof of conceptit on jostain 1700-luvulta, eli siellä on nämä tietojen kalastelut, erilaiset huijaukset, muun muassa toimitusjohtajahuijaukset, sitten on nigerialaishuijaukset ja erilaiset romanssihuijaukset, jotka on nyt taas nostanut, nekin mun mielestä päätään, Tarkkoja lukujahan näistä on mahdoton saada, mutta semmoinen niin oma tuntuma, että kun nostaa nenän ilmaa ja haistelee tuulia, niin tuntuu, että romanssihuijaukset on ollut taas aika paljon pinnalla.
1: Ja. No nämä sosiaaliset huijaukset on kyllä niin oma ja voidaan niinkin palata tuossa myöhemmin, mutta, mutta tota, että jos halutaan vaikka jollain tavalla torjua tämmöinen luvaton louhinta ja, ja tota, sähkövarastaminen, niin, kuin sanoit, niin, niin, niin mm. tota, miten se onnistuu? Se onnistuu sillä tavalla, että suunnitellaan
0: alusta pitäen ne omat tietojärjestelmät turvalliseksi. Tämähän on tietenkin kauhean helppo sanoa, varsinkin organisaatiolle, joka on aloittanut tietoa automaattisen tietojen joskus 90-luvulla ja siellä kertyy semmoista teknistä velkaa, että on vanhoja järjestelmiä, joita ei voi siirtää uusiin. Ja Tällä mutta se on, se on pitkälti niin teknisen tietoturvan kysymys ja vastaus siihen riippuu siitä, että mitkä on tarpeet ja mitä järjestelmiä käytetään. Mm-hmm. Eli tota, tässä on ehkä vähän turha alkaa, alkaa miettimään niin kuin jokaisen yksittäisen erilaisen infrastruktuurin teknisiä suojausratkaisuja. Mutta sanotaan, että ehkä isoimpia riskejä siellä on se, että se on niin sanotusti flättiverkko. Eli kaikki laitteet on tavallaan yhdessä verkossa ja kaikki höpöttää siellä iloisesti sekaisin ja sinne verkkoon ei ole mitään näkyvyyttä. Että ei tiedetä, mitä siellä verkossa tapahtuu ja siellä on ne älyjääkaapit ja tuotantokriittiset palvelimet ja kaikki työasemat juttelee keskenään. Ja semmoisia ympäristöjä ja viritelmiä on paljon olemassa. Ja Järkevähän on sitten taas segmentoida sitä verkkoa, jakaa sitä pieniin osiin, että täällä meillä on korkean turvallisuuden verkko, missä on nyt tietyt jutut ja täällä on toinen segmentti ja tästä menee läpi vaan semmoista ja semmoista liikennettä, mutta se on tietenkin monimutkaista ja hankalaa ja maksaa rahaa, että ja. sitä ei usein tehdä. Monessa firmassa ollaan ihan tyytyväisiä, kun todetaan, että ei meillä ole täällä mitään tietoturvaongelmia koskaan ollutkaan. Ja sit se syy siihen on se, että sinä ei ole koskaan katsottu sinne verkkoon. Ja sitten kun joku vähän rauottaa kantaa ja mitä Logeissa tapahtuu, niin nähdään, että siellä on semmoinen seitsemän eri hakkeryhmä jengi sota käynnissä sun omilla palvelimilla, jotka keskenään heittää sieltä toisiaan ulos. Silloin varmaan kiusaus panna kansi vaan takaisin kiinni ja jatkaa hommia on iso, mutta tota, se on tämmöisiäkin tilanteita on tullut vastaan, niin, yhdessä,
1: on joo. tullut vastaan siis ja kerroit, tosiaan, että, että olet toimittanut näiden kriittisten toimintojen parissa, mutta lisäksi olet toiminut aikaisemmin myös poliisina. Mm. Minkälaisia keissejä sinulla ylipäätään on tullut nyt tässä vastaan uran aikana? No, meillä tuli Oikeastaan kaikki
0: tietotekniikkarikokset, mitä Helsingissä tapahtui, tippui meidän pöydälle. Ja niin poliisissa? Poliisissa, joo, Helsingin poliisilaitoksella. Ja siellä on, meillä oli on sellainen tietotekniikkarikostutkintaryhmä ja oltiin osa talousrikostutkinnan ryhmää. Ja siellä tuli ihan niin kuin, sanotaan parisuhteiden päättymiseen liittyvistä riidoista teollisuusvakoiluun, ja tietomurtoihin, palveluestohyökkäyksiin. Kaikki ne tuli meille tutkittavaksi. Ja usein sinne yritettiin ehkä vähän ujuttaakin semmoista, että tässä on nyt käytetty tietokonetta tämän petoksen tekemisessä, mutta joutui sielläkin vetämään vähän sitä rajaa, että me ei nyt ihan kaikki petosrikoksia tutkita ihan vaan siksi, että tekijä on lähettänyt sähköpostin, että pitää olla niinku tietotekniikka rikos ja tietoteknisessä ympäristössä selkeästi tapahtunut rikos. Ja siellä oli ihan siis... Ikävimpiä siellä on tietenkin nämä nuoria ja lapsiin liittyvät seksuaaliset hyväksikäyttöjutut, jotka nekin on hyvin pitkältä nykyään netissä ja eri mobiililaitteissa. Niissä tehtiin teknistä tutkintaa digitaalisen todistusaineiston löytämiseksi. Sitten oli tämmöisiä, että parisuhde päättyy, sitten otetaan mustasukkaisena entisen puolison Facebook-tili ja aletaan vainoamaan häntä ja luetaan hänen sähköpostejaan. Ja tämmöisiä juttuja muutamia lähti ihan syyttäjälle astikin saatiin selvitettyä ja sitten oli näitä teollisuus, teollisuusvakoiluasioita, että on vuodettu työnantajan tietoja kolmannelle osapuolelle ehkä tulevalle työnantajalle tai luettu entisen työnantajan sähköpostia uuden työnantajan lukuun, millä on sit tietenkin saatu tietynlaista kilpailuetua, kun tiedetään, mitä siellä sisällä puhutaan. Ja aika laaja skaala, oikeastaan melkein mikä tahansa rikos, Poisslukijan aamueinen niin päähän lyönti niin on nykyään mahdollista toteuttaa myös tietotekniikan avulla. Ja hmm. Siellä sitten niitä
1: tutkittiin. No mikä on ehkä mieleenpanovin tapaus olla?
0: No niitä oli aika paljon. Paljon erilaisia. Mietin, että mitä mä niistä nyt voin oikeastaan kertoa. Mutta tota, kyllä ehkä nämä parisuhteisiin liittyvät asiat oli semmoisia, että ne ei ehkä tekoina jäänyt niinkään mieleen, mutta jäi ehkä mieleen se niin kuin käsitys siitä tekijän mielentilasta, missä sen on varmaan pitänyt olla, kun se on näitä asioita tehnyt. Ja sitten tavallaan se oma käsitys siitä, että miten kokonaisvaltaisesti sä voit häiritä ja ahdistella toista ihmistä, kun sä otat asiaksesi tehdä sen niin esimerkiksi sähköisten tilien kautta. Hmm. Jos sä mietit normaalia suomalaista somenatiivia, milleniaalia, jolla on kaikki sähköiset tilit, joiden kautta se selä yli puolet elämästä ja sit sulla on pahantahtoinen ihminen, niin mitä kaikkea sillä voi tehdä? Ja sitten kun sulla on tämmöinen ehkä ihan älykäskin nuori mies, jolla on kuitenkin prioriteetit hieman hukassa ja sanotaan, että enemmän tunnetta kuin järkeä ja päättää, että nyt mä kostan tolle naiselle ja alan seuraamaan sitä kaikkialla niin Mulla oli poikkeuksellisen hyvä näkymä siihen, että miten hän oli päivänsä viettänyt, kun hän oli unohtanut yhden vakoiluohjelman. Kytkeä pois päältä, millä oli ensin vakoilu entistä puolisoa ja sitten ottanut sen koneen kotia, ja alkanut tekemään sillä rikoksia. ja Löysin sitten se vakoiluohjelman lokitiedon, missä oli kaikki näppäimen painallukset. Niin siinä oli kolmen kuukauden rikokset siinä lokissa. Niin kyllä, mä muutaman kuukauden luin sitä aika suupiääreenä, että herra on se niin kuin ne on ollut sellaisia, mitkä jäi mieleen. Et ehkä sitten lehtiotsikoissakin on sitten
1: jonkun verran ollut noita kaiken näköisiä mm. meidän juttuja. No tästä saadaan melkein pitävä aasin tuota, näihin sosiaalisiin tuota, kyberrikoksiin, mm. joista mainitsit aikaisemmin. Ja, ja jo, tuota, tuli tässä niistä mieleen. Kesän aikana hain viilennystä ja ilmastoitua tilaa elokuvateatterista ja kävin katsomassa Oceans 8 -nimistä elokuvaa, jossa oli tämmöinen tietoturva-asiantuntija, jolle oli oikein kohdennettu tämmöinen kalasteluviesti. Ja, ja, ja tota, et vaikka kyseessä oli tietoturva-asiantuntija, niin, niin siinä kohtaa kun, et fiktiivinen, mutta siinä vaiheessa kun hänellekin on luotu tämmöinen oikein kohdennettu viesti, jossa on juuri oikean rotuisia koiria söpösti esiteltynä, niin, niin sitten klikataan ja sitten on heti yhteys avattu hänen omalle tietokoneelleen. Niin Miten tavallisia tämmöiset kohdennetut viestit nykyään oikein on?
0: No ne alkaa, no ne on pitkään ollut jo arkipäivää tuolla ja tota... Pakko huomata, että erityisasiantuntijathan ei meet tommosia enää, mutta asiantuntija <tos> saattaa mennäkin. Mutta tota, ne on ollut pitkää arkipäivää tuolla esimerkiksi valtiollisen tiedonhankinnan puolella, kun halutaan joku, jonkun kohteen järjestelmiin päästä käsiksi, niin käytetään tämmöisiä hyvin niin personoituja viestejä. Ja... Sosiaalinen media on tässä siinä mielessä isossa roolissa, että sinne ihmiset mielellään itsestään kertoo ja usein, usein kaveripiiri ja ehkä jopa työnantajan kannustamana niin jakaa siellä hyvin paljon sellaisia asioita, mitä voidaan sitten käyttää, jos halutaan kohdentaa nimenomaan hänelle joku, joku viesti. Et se, on, se on nykypäivää. Siitä on hirveän vaikea välttyäkin. Niin se Tämmöisiä näkyy kyllä. Et pääasiassa, jos nyt halutaan vähän lisää jargonia, niin mm. nämä on tämmöisiä sotusti opportunistisia, nämä tietojen Et Niitä lähetetään, lähetetään 10 miljoonaa ja sit joku avaa niistä aina kuitenkin sen viestin, että se saat 10 miljoonalla viestillä joitakin tuhansia käyttäjätunnuksia ja se on ihan hyvä. Se riittää niille rosvoille. Ja sit niillä voi tehdä. Mitä niille tehdään, yleensä ne ymmärtääkseni myydään eteenpäin. Mutta tota sitten kun on tämmöinen targetoitu, eli kohdennettu, niin ne on ihan erinäköisiä. Että nämä opportunistiset yrittävät olla mahdollisimman semmoisia geneerisiä, että ne tulee esimerkiksi joltain Hotmaililta tai Goglilta tai Paypalilta, DHLltä. Suomessa on nähty kampanjoita, mitkä on esiintynyt Postin, Tullin, Verohallituksen nimissä. Ja niissä usein näkyy ehkä se Tekijät eivät välttämättä ole suomalaisia, kun tarjotaan 700 euroa veronpalautusta kesäkuussa luottokortille, mikä ei yhtäkään suomalaiset ja Luulin, ettei sillä pystyisi huijaamaan, mutta kyllä siihenkin suomalaisiakin meni. Antovat luottokorttitietonsa tätä veronpalautusta varten. Niin Näitä näit on paljon. Et sanotaan, sitten
1: näistä kohdennetoista, niin, olet, niin, olet sanomassa. niin. niin
0: oli, oli sanomassa. Niin, että kun, kun itse kerrotaan itsestämme paljon ja sitten tarvittaessa kerrotaan puhelimessa lisää, jos joku osaa soittaa ja kysyä, niin on, on aika helppo laatia semmoinen viesti. Et väitän, että semmoista ihmistä ei olekaan, ketä ei pystyisi oikein laaditulla viestillä huijaamaan. Mä muistan semmoisia lukuja, että mä olen kuullut, että... Geneerisistä tietojenkalasteluviesteistä organisaatioissa avataan 40-50 prosenttia ja sit kohdennetuista yli 90 prosenttia. Ne ovat lukuja. Joo, se on aika pysäyttävää. Tämä kiertää takaisin. Miten siihen... semmoinen sitten oikein rakennetaan? No mä nyt täs vinkkejä ala antamaan, <tos> <tos> se, Mut siis se rakentuu uskottavasta viestistä, joka aiheuttaa lukiassa toimintapaineen, Et se on niinku yksinkertaisesti näin. Että sä saat jonkun viestin, mikä synnyttää sun sisällä jonkunnäköisen fiiliksen. Nyt mun pitää tehdä jotain, kun mä sain tämmösen viestin. Ja sitten se, mitä sä teet, hmm. on se, mitä se rosvo haluaa, että sä teet. Että sä saat esimerkiksi Applelta kuitin, missä sanoit, että kiitos, kun ostit 200 eurolla tämmösen Adobe Creative Photosuite-ohjelmiston. Ja sit alla on nappi, missä lukee palauta tilini. Ja sitten sun ensimmäinen reaktio on, että en mä mitään ostanut, että miten tää on mahdollista, voi ei mun tili on hakkeroitu, mitä mun nyt pitää tehdä? Hei, tässä kuitis on palauta tilini-nappista, sä painat sitä ennen kuin sä oot ajatella, että hetkinen, miksi kuitis on tämmönen nappi? Ja en mä tosiaan oo ostanut mitään, niin miksi mulle tulee tämmöinen kuitti ja hetkinen, mistä tää tulee? Hmm. Se tulee jonkun kuubalaisen kenkäkaupan sähköpostiosoitteesta, mutta sit se ei huomaa tämmöisiä asioita, kun se, kun se veri pakenee päästä, kun sä näet, että 200 euroa on kadonnut. Hmm. Niin sit nopeasti klikkaat ja nopeasti kirjaudut sisään ja kirjaudutkin sisään rikollisten ylläpitämälle palvelimelle ja sit sun sähköpostiosoite ja salasana on heidän hallussa. Joo, kyllä.
1: No tosiaan luvattiin, että otetaan vielä tämä sisäistetty tietoturvallisuus. Mm. Niin mitä se tosiaan tarkoittaa tämmönen sisäistetty tietoturvallisuuskulttuuri? No se on sitä, että, että
0: ei kuljeta niinku naivisti naivisti ympärinsä, että tunnistetaan, että verkko, verkko on täynnä erilaisia mahdollisuuksia kompastua ja osataan niin kuin katsoa ympärille, että otetaan sellainen asenne, että ollaan jossain vieraassa kaupungissa. Että eihän sielläkään kuljeta niin kuin katse kengän kärjessä ja lompakko takataskusta törrättäen, Et tiedetään, että on olemassa taskuvarkaita. Mutta se sitten kun ollaan jossain omilla kylillä, niin helposti unohtuu, mutta samanlainen suhtautuminen sitten Tietotekniikkaan ja viesteihin, mitä nyt missä tahansa tuleekin. Että, niin sähköposteihin kannattaa suhtautua semmoisella tsennisellä tyyneydellä, että katsotaan, mitä tulee ja sit arvioidaan ennen kuin toimitaan. Et katsotaan semmoiset yksinkertaiset merkit siitä viestistä, esimerkiksi, että kuka sen on lähettänyt. Jos se on semmoinen asia, missä kehotetaan esimerkiksi siirtämään isoja summia rahaa, niin on aika pieni vaiva ottaa puhelin ja soittaa sille lähettäjälle, tuliko tämä sinulta, että oletko tosiaan sitä mieltä, että minun pitää lähettää välittömästi 34 000 euroa kiinalaiselle pankkitilille. Ja toisesta päästä saatetaan sanoa, että en mä ole lähettänyt tuommoista viestiä. Ja se, niin kuin se yksi puhelu säästi just sen summan rahaa, koska nämä on näitä huijauksia
1: hmm.
0: Omassa elämässä kaikenlaiset varotukset pelottelut, tilien lukitsemisilmoitukset, arpajaisvoitot, nigerialaisten prinssien käsittämättömät miljoonaperinnöt, niin kaikki nämä pitäisi, pitäisi vaan niin pysäyttää hetkeksi miettimään, että onko tämä tosielämää, että tapahtuuko tämmöistä oikeasti, ja mitä jos mä menen sinne Apple-tilille sitten vai esimerkiksi suoraan Applen omien nettisivujen kautta enkä klikkaa näitä linkkejä. Meillähän opetetaan tämmöisiä mekaanisia tapoja, mekaanisia tapoja suhtautua tähän, mitkä ovat täydellisen hyödyttömiä ja oikeastaan vähän vaarallisia. Kun sanotaan, että surffaa vain luotetuilla nettisivuilla. Niin mitä se niinku tarkoittaa? Mikä on luotettu nettisivu? Et mistä mä tiedän nettisivusta, onko se turvallinen ja luotettu? Et niinku, et ei ole mitään indikaattoria siinä sivulla, että se on luotettu, että mä menen sinne. Se saattaa olla murrettu se sivu. Mm. Et jos mä pysyn vain jossain, sanotaan, että Hesarin ja Iltalehden sivuilla, niin onko mä nyt sit niinku luotetuilla sivuilla? Ja entä jos mä menen ulkomaalaisten nettisivujen luokse lukemaan uutisia maailmalta, niin onko ne luotettuja? Niin Tämä on täydellisen hyödytön neuvo. Ja sama on myös, että klikkaa vain linkkejä, jotka tiedät. Silleen, tai sitten että älä klikkaa sähköposteissa olevia linkkejä. No sitä nyt melkein voi noudattaa, mutta kun sitten tulee taas paljon sähköposteja, missä on ihan legitiimejä linkkejä, mitä pitää klikata, esimerkiksi aina kun sä luot tilin johonkin palveluun, niin sieltä tulee vahvistusviesti, missä on linkki, mitä pitää klikata. Niin pitäisi päästä eroon tämmöisestä niin kuin koiran kouluttamiseen verratusta tietoturvakouluttamisesta, missä kielletään listaa asioita ja sitten tullaan semmoiseen paikkaan, missä niille annetaan paljon sellaisia juttuja. No mutta tässä tapauksessa se on eri
1: asiat, että voi tehdä näin. No otetaan vielä tämä somea, jonka nostit tuossa nopeasti esille. Miten se suhtaudut nyt sosiaalisen sosiaaliseen mediaan? Siinähän me annetaan tosi paljon tämmöisiä tietoja, joita voidaan käyttää nyt vaikka näiden kohdennettujenkin viestien rakentamiseen.
0: No mä suhtaudun siihen aika ristiriitaisin tunteen, että onko se niinku älyjääkaappi? <laughs> se ei ole ihan, ihan sama. Siellä on. On, tota, mä en ihan tiedä, mitä siitä pitäisi ajatella. Se on oikeastaan varmaan se, mitä mun pitäisi tähän sanoa. Se on... On, onko se loma Facebook tili? Ei. Eikä ole enää Twitter-tiliäkään, eikä Instagram-tiliäkään. Eli jos näette, mut siellä, niin kertokaa minullekin, koska en tiennyt olevani siellä enää. Et mä luovuin niistä joku aikaa sitten, kun koin, että ne veimulta enemmän kuin anto. Ne oli monessa tapauksessa tosi hyviä työkaluja ja ehkä iso ongelma varmaan se, että mä en vaan osaa käyttää niitä oikein. Tämä voi olla hyvin pitkälle vaan mun henkilökohtaista mm. asiaani, mutta toisaalta mulla on vähän semmoinen tunne siitä, että kun on kytketty kaikki ihmiset toisiinsa ja kaikkea mitä ne näkee säädellään algoritmeilla ja siihen niin yliakamisen kannustetaan, niin se on aikamoinen sosiaalinen koe, jonka lopputuloksesta ei ole esitetty edes mitään hyvin perusteltua hypoteesia, että on vaan todettu, että on hyvä asia kytkeä kaikki ihmiset toisiinsa, esimerkiksi Facebookin
1: kautta. No, Mietä tietoturvan on... näkökulmasta.
0: No, tietoturvan näkökulmasta se on valtavan ongelmallista, jos jaat sinne liikaa itsestäs asioita, nimenomaan esimerkiksi just erilaisten huijausten kautta, tai ei välttämättä edes jakamisen kautta, että siellä voi tulla tämmösiä erilaiset romanssihuijaukset, somut yleensä saa niin kun alkunsa Facebookista, että ihmiset luottaa ihan liian sokeasti kirjoitettuun sanaan ja valokuviin, että kun siellä amerikkalainen Eversti ottaa yhteyttä ja etsii romanssia, niin tota siellä aika monella Monella pyörii sukat jalassa ennen kuin pitää järki ottaa ja sanoa, että hetkinen, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Ja se on valtava iso bisnestä, että etsitään Facebookissa huijattavia, huijattavia ihmisiä, joilta sitten lypsätään kaikki rahat erilaisilla verukkeilla. ja Ne toistaa aina näitä samoja teemoja. Sitten siinä on ehkä sekin puoli, että kun kasvotusten keskustellaan, niin on tietynlainen sivistyksen alavire siinä aina on, joka tuntuu niin tippuvan täysin lattialle sosiaalisessa mediassa. Niin sinänsä ihan järkevätkin ihmiset sanoo aivan tolkuttoman typeriä asioita somessa, Twitterissä ja Facebookissa ja niin julkisuudenkin henkilöitä. Sitten sit, sit syntyy tämä niin sanottu someraivoilmiö ja sitten siellä meuhkataan ja huudetaan. Ja se, niin kuin, se elää ihan omaa sellaista rinnakkaistodellisuutta. koska nämä ihmiset, jos ne istuisi saman ravintolapöydän ääressä, niin ei se keskustelu olisi semmoista tietenkään. Ja No, Tämä on aika vaikea kysymys, jos että puhutaan vuoden päästä siitä. Sitten mä oon ehkä miettinyt, että on valmiiksi, että mulla on jotain järkevää sanottavaa. Palataan silloin tähän. Okei. Kiitoksia
1: tosi paljon. Ole hyvä. No niin, ja tällä kertaa tarkkaavainen tuottajamme löysi it jargonia ja huomattavan määrän jaksosta, eli kahdeksan termiä, joista kuusi saatiin avattua. Tämä oli oikein mielenkiintoinen keskustelu, ja, ja, ja tota, nyt mun täytyy kohta josta vielä Antti Kuritun perään kyselemään, että miten se salasanamanager manageri oikein toimii. Te voitte ehkä tarkastaa sen saman Googlesta. Oikein mukavaa päivä jatkoa. Kiitos, hei! Ja seuraavassa jaksossa puhutaan strategioista. Vierak saapuu OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio sekä strategisen johtamisen professori Timo O. Vuori. Pysykää kuulolla!